0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Belle Epoque, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, gilt als harmonische Zeit, ohne Probleme und Kriege, in der die Menschen voller Optimismus in die Zukunft geblickt haben. Einige Künstler haben aber auch die dunklen Seiten dieser Epoche gesehen, die geprägt war von sozialem Elend und einer nervösen Überreiztheit angesichts der zunehmenden Hektik im alltäglichen Leben. Eine Sendung von Michael Reitz.
2: Das 19. Jahrhundert war ehrlich überzeugt, auf dem geraden und unfehlbaren Weg zur Besten aller Welten zu sein. Mit Verachtung blickte man auf die früheren Epochen mit ihren Kriegen, Hungersnöten und Revolten herab. In der Tat wurde ein allgemeiner Aufstieg zu Ende dieses friedlichen Jahrhunderts immer sichtbarer. Auf den Straßen flammten des Nachts statt der trüben Lichter elektrische Lampen. Die Geschäfte trugen von den Hauptstraßen ihren verführerischen neuen Glanz bis in die Vorstädte.
1: So beschreibt 1941 der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig in seinem Erinnerungsbuch »Die Welt von gestern, Erinnerungen eines Europäers« eine Zeit, die damals mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Stefan Zweig skizziert eine Phase, die man heute die Belle Époque nennt, die schöne Epoche. Gemeint ist damit der Zeitraum zwischen den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Neben dieser zeitlichen Einschränkung gibt es auch eine räumliche, denn im Wesentlichen bezieht sich das Label Belle Époque auf Frankreich, in weitaus geringerem Maß auch auf den damals jungen Nationalstaat Italien. Der Literaturwissenschaftler Ralf Ludwig verweist auf ein Kuriosum, das mit der Benennung dieser Epoche verbunden ist.
3: Die Belle Epoque, das ist ja ein Begriff, der eigentlich erst in den 1940er Jahren, Anfang der 1940er Jahre entsteht, weil nämlich so ein nostalgischer Rückblick auf diese Zeit stattgefunden hat, in einer Zeit, wo Paris gelitten hat unter der deutschen Besatzung, unter schwierigen Zeitproblemen. Und das hat dazu geführt, dass man dieser Zeit also eine Art nostalgischen, schönen Schleier übergeworfen hat.
1: Versucht man eine Definition dessen, was die Belle Epoque ausmacht, so lässt sich zunächst feststellen, dass sie eine Zeit enormer kultureller wie auch technischer Produktivität ist, geprägt von Fortschrittsoptimismus. 1886 konstruiert der deutsche Ingenieur und Industrielle Karl Benz den ersten Verbrennungsmotor, mit dem sich ein Fahrzeug antreiben lässt. Bereits 13 Jahre später stellt der Belgier Camille Genazzi einen Geschwindigkeitsrekord auf. Sein Automobil, das auf den romantischen Namen La Jamais Contente, die nie zufriedene, hört, donnert mit 100 Stundenkilometern über die Straße. Auf dem Pariser Marsfeld wird 1889 der Eiffelturm eingeweiht, ein Meisterwerk moderner Architektur. 1903 starten die Gebrüder Wright den ersten kontrollierten Motorflug. Sechs Jahre später überfliegt der Franzose Louis Blériot den Ärmelkanal, während Claude Debussy seine Nocturne komponiert, die wie kaum ein Musikwerk dieser Ära ein ungeheurer Publikumserfolg werden. Die Technikvergötterung und Fortschrittsverherrlichung erreicht 1889 und 1900 mit zwei Pariser Weltausstellungen ihren vorläufigen Höhepunkt. Die Jahrhundertwende wird als Beginn einer neuen Menschheitsära gesehen. Der gigantische Palais de l'Electricité gibt Zeugnis davon, wie die Elektrizität geradezu angebetet wird. Doch es gibt auch Misstrauen einer Gesellschaft und einer bürgerlichen Welt gegenüber, die mit immer höherer Geschwindigkeit immer neuen Sensationen hinterherjagt.
3: Man sieht hier nicht nur den Fortschritt, sondern auch das Gefährliche und das Leiden daran und mit der enormen, Hochrüstung vor dem Ersten Weltkrieg und dann dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und mit seinem ganz grausamen Verlauf, ist natürlich irgendwie Schluss mit dem naiven Glauben an einen technisch-industriellen Fortschritt mit seinen tiefen Eingriffen in das menschliche
1: Leben. So schön und friedlich diese Zeit auch in der Rückschau gewesen sein mag, ergänzt der Romanist Robert ja,
4: Aber Es ist die Zeit des Anarchismus, der Attentate, der wirklich brutalen politischen Spaltung Frankreichs in das Lager der, der republikanisch orientierten Kräfte, die eben die politische Klasse maßgeblich bestimmen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch nach wie vor die royalistisch eingestellten Franzosen, die gar nicht mit dieser Dritten Republik, die ja in diese Zeit fällt, einverstanden sind.
1: Politisch und sozial ist Frankreich tief gespalten. Nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870-71 wird in Frankreich die Monarchie abgeschafft und es entsteht die Dritte Republik, die allerdings mit einem der brutalsten Massaker des Industriezeitalters beginnt. Im Mai 1871 wird die sogenannte Pariser Kommune zerschlagen, der Versuch einer basisdemokratisch organisierten sozialistischen Gesellschaft. Mehr als 30.000 Menschen, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, werden von der französischen Armee ermordet. Die folgenden Jahre, so Robert Fayen, sind nicht nur für die Arbeiter, sondern auch für Künstler und Schriftsteller alles andere als Bell.
4: Man kann eben eine sehr evidente Beobachtung machen, dass in dieser Zeit jetzt vor dem Ersten Weltkrieg, ausgehendes 19., dann eben vor allem frühes 20. Jahrhundert, dass viele Künstler, Autoren tatsächlich eher Randfiguren erst einmal sind. Also sie kommen sozusagen aus der kulturellen Peripherie. Es können sogar Ausländer sein, also gar keine Franzosen.
1: Es herrscht ein Nebeneinander von Zukunftsoptimismus und Besorgnis, das vor allem von Schriftstellern, Malern und Bildhauern artikuliert wird.
4: Die Technik wird immer besser, es gibt immer bessere Elektrizität oder stabilere Elektrizität und die Dampfmaschinen werden immer stärker und so weiter. Aber es gibt natürlich auch die Gegenseite die und natürlich auch stark auf der Seite der Künstler, die eben diesen Fortschritt durchaus kritisch sehen oder ihn zumindest als überfordernd auch vielleicht ähm, wahrnehmen.
1: In den Vierteln Montmartre und Montparnasse entstehen Künstlerkolonien. Maler wie Amadeo Modigliani oder Pablo Picasso hausen dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts in erbärmlichen Bruchbuden, während die französische Volkswirtschaft insgesamt floriert, zumindest aus der Sicht der Banker, Kaufleute und Industriellen, kurz des Bürgertums. Charakteristisch für diese Epoche ist auch eine Art medialer Explosion. Denn es entsteht nicht nur der Film und damit das Kino, sondern auch der Massenjournalismus. Pro Tag erscheinen in Paris fünf Millionen Zeitungen. Das ist mehr, als die Stadt Einwohner hat. Der Journalist und Schriftsteller Guy de Maupassant, er lebte 1850 bis 93, greift in zahlreichen Zeitungsglossen, Erzählungen und Romanen die Selbstgerechtigkeit und Sattheit der wohlhabenden Klassen auf und an aber auch das schreckliche Scheitern von künstlerischen Glücksrittern, die ihren Teil vom Kuchen des gesellschaftlichen Reichtums abhaben wollen. Mit seinem Roman »Stark wie der Tod« veröffentlicht Guy de Maupassant 1889 einen der besten Künstlerromane der Weltliteratur. Er schildert darin einen Maler, der den Aufstieg in die besseren Kreise geschafft hat, aber gerade deshalb kritisch bleibt.
2: »Oh Madame«, »In der guten Gesellschaft stirbt man nicht vor Lachen. Man lacht ja gar nicht richtig. Aus Takt und Höflichkeit tut man so, als ob man sich amüsiere und lache. Man ahmt die Grimasse des Lachens ziemlich gut nach, aber man lacht niemals wirklich. Gehen Sie in die Boulevardtheater. Dort können Sie sehen, was Lachen heißt.«
1: als künstlerischer Ahnherr einer skeptischen Sicht auf die Wirklichkeit gilt der Lyriker Charles Baudelaire. Obwohl bereits 1867 im Alter von 46 Jahren verstorben, hat er in seinem Gedichtband »Die Blumen des Bösen« die negativen Züge und Entwicklungen der Moderne vorweggenommen. Ein Aspekt seiner Kritik ist die zunehmende Beschleunigung und Hektik, die Ende des 19. Jahrhunderts dann tatsächlich zum Krankheitsbild der Neurasthenie, der Nervenschwäche und Überreiztheit führte. Denn Baudelaire war das, was man einen Flaneur nennt, ein Mensch, der in aller Ruhe über die Boulevards schlendert und Eindrücke sammelt. Die Hochgeschwindigkeit der Belle Epoque ließ diesen Typus zunehmend aus dem Pariser Stadtbild verschwinden, so der Literaturwissenschaftler Ralf Ludwig.
3: Der Flaneur zum Beispiel, das war ja so eine Art Individualisten-Genre Paris der Zeit. Die machten sich zum Beispiel den Spaß, daraus mit Schildkröten spazieren zu gehen, ganz langsam und dem Gang der Schildkröten zu folgen. Also ein antithetisches Verhalten gegenüber diesen Massenphänomenen, was aber irgendwo auch noch möglich war. Aber diese schönen Momente waren schon eine Abwehrreaktion gegen die heraufziehenden Phänomene eines Zeitalters, was ja so erschien, dass es das Individuum erdrückte und äh, zumindest bedrohte.
1: Charles Baudelaire trug dem in seinem Gedicht mit dem Titel einer vorübergehenden Rechnung.
2: Die Straße heult und rasselt fieberhaft. Da schreitet zwischen Lärm und Gassenhauer ein schlankes Weib in majestätischer Trauer, mit stolzer Hand des Kleides saumgerafft. Verändert. Fern, zu spät, ach, niemals wieder. Fremd mir dein Pfad, mein Weg dir unbekannt. Dich hätte ich geliebt, dich dies erkannt.
3: Wenn Baudelaire dieses berühmte Gedicht schreibt, à une passante, einer Passantin gewidmet, die schnell an ihm vorübergeht, mit der er einen Blick austauscht, und dann ist sie weggerissen von der Menschenmenge. Also das schafft eine Härte, der der französische Denker, Künstler am Ende des 19. Jahrhunderts nur so aus dem Wege geht, dass er das vermeidet, indem er sich eine Impression von etwas anderem schafft als Antithese. Und das ist ja das, was eigentlich an der Basis der Belle Epoque, jedenfalls in künstlerischer Hinsicht, zu sehen ist.
1: Nicht wenige Maler und Schriftsteller empfinden die Außenwelt als bedrückend und wenden sich ihrem Innenleben zu. Es entsteht die künstlerische Richtung des Impressionismus. Nicht die Realität, sondern der subjektive Eindruck von ihr wird abgebildet und geschildert. Am konsequentesten hat das der Schriftsteller Marcel Proust mit seinem Romanzyklus «A la recherche du temps perdu» auf der Suche nach der verlorenen Zeit praktiziert. Schwer asthmakrank lebte er zeitweise völlig abgeschottet in seiner großbürgerlichen Pariser Wohnung und schrieb an einem Werk, das heute als Meilenstein moderner Literatur gilt. Rainer Moritz ist Leiter des Literaturhauses Hamburg, er sagt
0: impressionistische Literatur ist ganz häufig eine Literatur, die weniger auf Action setzt, die in die Innenwelt sich flüchtet und dann diese Phänomene wie Depressionen und wie alle möglichen Malaisen genau beschreibt. Und Proust selber hat natürlich, man kennt ihn oder man sieht es förmlich vor, sich wie er im Bette liegt, die Fahnen korrigiert und die Korktapete, alle Außeneinflüsse abdämmen soll. Das war natürlich der ideale Punkt, wenn man so will, um diese Innenschau auch literarisch zu betreiben.
1: Trotzdem, so Rainer Moritz, kann man Marcel Proust nicht als Dichter im Elfenbeinturm sehen, der von der Wirklichkeit nichts mitbekommt. Seine Literatur sei vielmehr ein dialogartiger Reflex auf die Realität.
0: Man kann Proust nicht allein auf diese Zurückgezogenheit, auf dieses verästelte Beschreiben von Empfindungen zurückführen. Wenn man seine Bücher anschaut, dann sieht man sofort, er hat sich immer auch für moderne Technik interessiert. Das Telefon spielt eine ganz wichtige Rolle. Automobilfahrten spielen bei Proust eine ganz wichtige Rolle. Aber er hat natürlich, und davon zehrt natürlich auch die Recherche dann, er hat natürlich diese Gefühlsverästelung, Verschlingungen sehr, sehr genau beschrieben.
1: Nicht von ungefähr erscheint im Jahr 1899 die umfangreiche Schrift eines Wiener Arztes, die auch bald in Künstlerkreisen für Furore sorgen wird. Es ist die Traumdeutung von Sigmund Freud. Was auch die Schriftsteller der Belle Époque daran fasziniert, ist Freuds Behauptung, wir seien nicht Herr im eigenen Seelenhaus und dass somit eine umfassende Darstellung des Menschen ohne Einbeziehung seines Unbewussten gar nicht möglich ist. Einige Schriftsteller reagieren darauf wie elektrisiert, so Robert Fayen.
4: In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es Figuren wie Apollinaire zum Beispiel, den ich besonders interessant finde, der einerseits ganz stark die Traditionen verwirft, also diesen Gestus der Avantgarde pflegt und auf der anderen Seite eben eine Poesie der Energie, der Vielsprachigkeit, äh, auch des Allumfassenden, der, der Totalität sozusagen entwickelt. Und das ist sicherlich ein Aspekt, der viele Künstler dieser Zeit auszeichnet.
1: Der 1918 im Alter von 38 Jahren gestorbene Dichter Guillaume Apollinaire ist auch ein Beispiel dafür, dass manche Schriftsteller sehr weit gehen, um ihre Gefühlsregungen besser beschreiben zu können. An seinen Gedichten orientieren sich noch Jahrzehnte später Ikonen der Rockmusik, wie Jim Morrison von den Doors oder Patti Smith. Denn für Apollinaire ist die Kategorie des Rausches eine wichtige poetische Größe.
4: Und der Rausch kommt dann dadurch ins Spiel, dass eben eine Reihe von Künstlern dieser Zeit dieses Thema einfach sehr wichtig machen, dass sie das sehr stark machen. Also die Rauschzustände, einfach erstmal wahrscheinlich auch deshalb, weil man das tatsächlich gemacht hat, auch praktiziert hat, also Alkoholismus, Drogenexperimente, das ist etwas,
1: was eben Gang und Gäbe ist in dieser Zeit. Neben diesen fortschrittskritischen und introvertierten Strömungen in der Belle Epoque existieren jedoch auch ästhetische Bewegungen und Künstler, die die Zeit bedingungslos gutheißen und feiern. Im Jahr 1909 erscheint in der Pariser Zeitung Le Figaro das sogenannte Futuristische Manifest des Schriftstellers Filippo Tommaso Marinetti. Es ist ein Manifest für die Herrschaft der Technik, des kalten technischen Blicks und der Zerstörung der bisherigen geistigen Welt und ihrer Werte. Darin heißt es unter anderem. Wir wollen
2: die Liebe zur Gefahr besingen, die Vertrautheit mit Energie und Verwegenheit. Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein. Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf gepriesen. Wir wollen preisen die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, den Salto Mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag.
1: Auch in dem italienischen Schriftsteller Gabriele D'Annunzio hallt dieses Manifest nach. Der Kölner Publizist und Historiker Kersten Knipp hat unter dem Titel »Die Kommune der Faschisten« eine Studie über Gabriele D'Annunzio geschrieben. Denn der war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Weggefährte des späteren Faschistenführers Benito Mussolini.
5: D'Annunzio war immer, das kann man in seiner Biografie sehr schön nachweisen und belegen, auf der Suche nach starken Emotionen. Er war auch immer am Zeitgeist, surfte regelrecht auf dem Zeitgeist und war ganz der Gegenwart, obwohl er ein Poeta Doctus, also ein sehr gelehrter Dichter war, ganz der Gegenwart hingegeben, immer. Er war
1: immer ganz, ganz schnell, immer ganz, ganz vorne. Gabriele D'Annunzio ist in dem jungen Staat Italien, dessen Nationenbildung 1870 nach einer Reihe von Kriegen vollendet ist, ein Paradiesvogel. Am 12. März 1863 in Pescara geboren, entdeckt er früh seine Liebe zur Literatur. Lässt sich als gerade mal 19-Jähriger in Rom nieder und arbeitet dort als Journalist. Der Berliner Autor und Verlagsleiter Tom Müller hat mit seinem 2019 erschienenen Roman Die jüngsten Tage dem Dichter Gabriele D'Annunzio ein Denkmal gesetzt.
5: Er war eben der absolute Hedonist und ihm ging es immer darum, mit seinem, wenn man so möchte, glühenden Herzen und seiner glühenden Vorstellungskraft andere mitzureißen, dass sie aus ihrem irgendwie trägen und vielleicht banalen und oft damals besonders hässlichen und äh, niederen Umständen herauskommen, weil sie an sich glauben und weil sie daran glauben, dass äh, es möglich ist, etwas Schöneres, etwas Besseres zu finden.
1: Danunzio ist stets nach der neuesten Mode gekleidet, gilt als ausgesprochen eitel und geltungssüchtig. Ein Pfau und Charmeur, der schnell Zugang zu den Salons Roms findet. Zumal er sehr gefühlsbetonte Gedichte schreibt, die vor allem bei der Damenwelt gut ankommen. Er verkörpert das Ideal des romantischen Dichters in einer ganz und gar unromantischen Zeit. Sein Zeitgenosse und Förderer, Eduardo Scarfolio, schreibt mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung über ihn,
2: Die Damen, die seine Verse vielleicht nicht gelesen, auf jeden Fall aber nicht verstanden hatten, wurden beim Anblick dieses wilden, gerade zivilisierten kleinen Mannes, dieses Hündchens mit einem seidenen Band um den Hals, von einer morbiden
1: und romantischen Bewunderung ergriffen. Dieses Hündchen mit seidenem Band um den Hals schreibt in seinem 1883 erschienenen Gedichtband Intermezzo di Rime
2: »Meine barbarische und starke Jugend tötet sich in den Armen der Frauen« fast entweicht mir ein sanftes Gift aus allen Adern. Lange Mattigkeit entzieht mir die Nerven und die Tugend muss ich nicht mehr bekämpfen.
1: Gabriele Danunzio ist klein, mager und konsumiert bereits in jungen Jahren alle möglichen Haarwuchsmittel, denn er hat schon mit Mitte zwanzig eine Stirnglatze. Grund dafür ist ein Duell. Ein Kritiker hat den schmächtigen Danunzio als Bachstelze auf Frauenjagd bezeichnet, worauf dieser ihn zum Zweikampf mit dem Säbel herausfordert. Danunzio bekommt einen Schlag über den Schädel, die Blutung wird von dem anwesenden Arzt mit Eisenchlorid behandelt. Die Folge, dem Duellanten fallen die Haare aus. Doch in all seiner geckenhaften Selbstdarstellung ist der kokainabhängige Gabriele Danunzio kein Einzelgänger. Das Phänomen Künstler als Paradiesvogel und Zirkusartist ist zur damaligen Zeit der raschen Befriedigungen und Suchtmittel weit verbreitet. In der Belle Epoque setzt sich auch ein Selbstverständnis des Künstlers durch, das das Milde und Beschauliche als Quelle künstlerischer Produktion ablehnt. Es beginnt, so der Schriftsteller Tom Müller, das Zeitalter der Heißlauf-Kreativität.
5: Die Entdeckung des unbedingten Willens ist, glaube ich, in der Zeit deswegen auch so stark und so notwendig gewesen, weil das eine Antwort war für viele, besonders für Künstler, deren Sensorium ja besonders feinfühlig ist, um mit der totalen Reizüberflutung ihrer Zeit fertig zu werden.
1: 1889 veröffentlicht Danunzio seinen Roman Il Piacere, zu Deutsch Lust. Er ist eine Feier der Sinnlichkeit und Erotik, erzählt Tom Müller.
5: Für D'Annunzio war immer die Feier, die Freiheit der Schönheit, das war das Mittel, die Leute äh, zusammenzubekommen. Und dass das vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache ist, äh, wenn man sich anschaut, wie schwer uns es fällt, überhaupt irgendwie mal zwei verschiedene Interessengruppen unter einen Hut zu bekommen. Il
1: Piacere, 1889 erschienen, enthält für damalige Verhältnisse reichlich Eindeutiges.
2: Sie hatte die etwas grausame Angewohnheit, nach der Liebe die Blumen zu zerpflücken und auf den Teppich zu streuen. Wenn sie dann angekleidet in das Zimmer zurückkehrte und die Handschuhe überzog oder eine Schnalle schloss, lächelte sie inmitten dieser Verwüstung und unvergleichlich war die Anmut, mit der sie jedes Mal ihr Kleid leicht raffte, damit der Geliebte sich bücke und die noch gelösten Bänder ihrer Schuhe schnüre.
1: Die Belle Epoque war nicht einfach nur eine sorgenfreie Zeit, in der zahlreiche Erfindungen das Leben der Menschen leichter machten. Sie war eine Epoche der Widersprüchlichkeit, des sozialen Elends einerseits und des wissenschaftlich-technischen Fortschritts andererseits. Schriftsteller wie Guy de Maupassant oder Guillaume Apollinaire sahen hinter die Fassaden der prunkvollen Palais und Salons. Wie bereits Charles Baudelaire vor ihnen, fragten sie danach, was angesichts von Beschleunigung und Hektik von menschlicher Empfindungsfähigkeit übrig bleiben würde, während die blinde Fortschrittsgläubigkeit eines Gabriele D'Annunzio geradewegs in den Faschismus führte. Belle Epoque, das ist nicht nur ein kulturhistorischer Begriff, sondern auch Sehnsucht und Suche nach der verlorenen Zeit. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Michael Reitz. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß und Stefan Wilkenning. Technik: Roland Böhm. Redaktion: Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern2.de/radiowissen.